0: Trazos Modernos Con Ricardo García Kraken
1: Hola, bienvenidos a otro Traz Modernos eh, En esta ocasión tenemos una, una invitada que me gusta que cada vez van siendo como nuevas especializaciones de los que están viniendo Esta vez tenemos una animadora Diseñadora de oficio, pero animadora también. Eh, ¿Cómo estás? Mucho gusto. Eh, gracias por venir. Gabriela Este, Para quien no te conoce, eh, cuéntanos un poquito. Eh, ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Antes de entrar justo creo que a tu, a tu proyecto, que, es, que está increíble. Muchas gracias. Me gustaría pues, saber un poco de ti, saber un poco de ti como diseñadora. Eh, ¿Por qué diseño? ¿Por qué, ¿Dónde estudiaste? Y así.
0: Va, ah, pues muchas gracias por la invitación. Eh, como decía, soy diseñadora de, de profesión. Estudié en La Ibero ya hace varios años. Y la animación, pues más bien la fui encontrando en, en la vida, me, me fue llevando hacia allá. Entré a Televisa a trabajar y el primer día que entré a trabajar ahí fue como Ay, ya, ya no llevamos impresos, ya nada más hacemos animación. Ok. Entonces, así fue. <risa> Esa fue mi entrada a la animación, básicamente. Okay. Entonces para mí la Televisa fue una segunda escuela totalmente, lo cual le agradezco muchísimo. Y estuve allí ocho, ocho años y en proyectos súper interesantes eh, como imaginantes, que eran una serie de, mm. de cápsulas sobre artistas plásticos, escritores que llevaba... Bueno, lo llevó José Gordon. Y fue, literal, una segunda escuela para mí.
1: ¡Qué chido! Sí, sí, me acuerdo, perfecto. Y un poquito, un pasito, ahora sí que para atrás. Porque, eh, ¿qué, ¿qué te llamó a estudiar diseño? Antes, antes de que te de que no entras a la carrera y así. ¿Cuál fue el, lo, lo que te, te brincó para estudiar eso?
0: Son como esas cosas que... Son de los momentos en los que dudé de, de mí misma como de algo que siempre me había gustado. O sea, como que dudé de que siempre hubiera sido como la opción, ¿no? La, este, la, la única opción, ¿no? O la mejor opción, como la parte... Pues sí, como que a lo mejor es cliché, pero pues la parte de dibujar, de diseño, como tal. Y en esta duda hacia mí como de no no puede ser que, que siempre haya querido lo mismo. Sí, sexto, quinto, sexto de prepa, pues lo dudé y estuve investigando sobre... Matemáticas aplicadas, guitarra, okay. <risa> economía, este, mercadotecnia. así me fui como a otros lados, así como, no, a ver, debe haber más cosas también. Pero pues no, regresé a, a diseño y estuve... Realmente mi decisión estaba entre diseño gráfico y diseño industrial.
1: Ok. Eh,
0: me llamaba muchísimo la atención, o siempre me ha, llamado, me ha gustado mucho también como el construir y armar cosas... Y me acuerdo que justo lo que me gustó de la Ibero es que daban la opción de en, dentro de diseño gráfico había la opción como de especializarte con diseño industrial. Okay. Y bueno, parte como me acuerdo perfecto como el día que fui con la coordinadora de diseño como para investigar y ver qué okay. que quería y que me explicara como la diferencia entre ambas licenciaturas. Eh, me acuerdo perfecto como decirle que bueno parte como de las cosas que quería hacer era pues como diseño de material didáctico o juegos didácticos ¿no? okay. por ejemplo. entonces como que por eso era como la parte industrial también ¿no? y ya bueno fue como me plantearon como de, bueno te recomendamos gráfico y y bien, que esto.
1: Pues, ha sido no sé si siempre ha sido iba a decir siempre ha sido pero pero tampoco es que conozca tanto tu trabajo pero lo lo que conozco me he dado cuenta que hay una parte importante para ti como educativa, como de, como de no sé si de enseñar algo o, se, o de como dejar algo plasmado, sí. más allá de quizá una emoción artística, ¿no? que, que sucede mucho en la parte de diseño-arte. De Estas son mis emociones, ahí, ahí se las dejo, hagan con ellas los que, lo que les quieran. gusta. Pero siento mucho en tu trabajo, en lo, en, lo, en lo que he visto, que hay un interés tuyo en, en, en incluso pues más bien llevarlo más allá de ti sí. y, y que se lleve a otros lados. ¿Dónde, sí. ¿Dónde y por qué nació el...?
0: Siempre he tenido, pero eso creo que ya es como de, de vida, ¿no? como que siempre he tenido como ese, esa cosa de querer hacer proyectos sociales y, o como con temas educativos, culturales y... También como de las cosas que me acuerdo perfecto como de primeras clases de diseño o, o en, en esto de qué estudiar, diseño, arte u otras cosas. Uh -huh. eh, pues sí, el arte es esto donde puedes hacer lo que quieras sin que te importen los demás. ¿no? Y para mí diseño es un medio de comunicación. Es claro. una forma de comunicar y ser una herramienta y un vínculo para dar un mensaje de la mejor forma. ¿no? Y obviamente hay de diseños a diseños, ¿no? pero eh, <risa> claro. es justo que puedas con, que puedas eh, dar el mensaje de la mejor manera, de la forma más efectiva, respetando a los interlocu interlocutores, respetando como obviamente todo lo que se quiere decir, pero también las emociones de, del mensaje ¿no? y también a dónde se quiere llevar. Y creo que parte de eso ha sido... Un poco como pues, lo que se ha permeado en el estudio, no o, okay. en mi trabajo o en el estudio, en donde estamos. no Que sea un trabajo que tenga una razón de ser, que todo, que todo tenga una razón de ser okay. y un fin. Que no sea nada más de está bien bonito porque quise, <risa> sino porque sí queremos que comunique algo como tal.
1: Claro. Y bueno, algo que me parece muy interesante es que quizá fuera de solo... Jugar con el... Que esté bonito y que además tenga un concepto. Creo que hay un desdoblamiento del ego que se siente muy fuerte en, en, en lo que estás haciendo. Que ahorita poco a poco quiero llegar al, al proyecto. Como creo que hay mucho que platicar del proyecto. Eh, pero siento que hay como un desdoblamiento del ego en el que sí está, está increíble que diga algo, pero está increíble... Que, que también mueva cosas, ¿no? Y que no solamente sea una... O, o ya fuera de la parte diseño, sino en la parte como quizá una creatividad muy ingeniosa o quizá una forma de encontrar la manera en la que nadie ha dicho algo. Creo que, que los esfuerzos que estás haciendo eh, reflejan más bien cosas que están allá afuera y que no se habían visto. Y te digo, eso me, 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 me causa mucha emoción y mucha como como intriga, porque pues evidentemente creo que el 80% de los que, de, que nos dedicamos a esto, pues traemos egos bien inflados y, y cada vez nos los vamos inflando más conforme va pasando las carreras y cuando va pasando trabajos y conforme más te van dando la razón de que eh, tu voz es la forma en la que tienes que crear las cosas, por eso te buscan las marcas, por eso te buscan eh, clientes y otro tipo de cosas. Entonces, de repente... El, el poder desdoblarlo así me, me parece muy me parece increíble. Eh, entonces, eh, estudias diseño, eh, sales a estudiar diseño, entras a Televisa y, en, y empiezas a encontrar una nueva voz en la animación.
0: Eh, sí, bueno, salí de la carrera hice como otros otros trabajos. Estuve en Harmon Hall trabajando <risa> tres años. <Okay. risa> sí. ¿Qué hacías en
1: Harmon Hall?
0: En el área de diseño. Pero la verdad es que estaba increíble. O sea, estaba. Chistoso, raro, pero la verdad es que estuvo increíble porque también fue como de... Crea el área de diseño y haz lo que quieras casi, casi, ¿no? Okay. Entonces, pues era hacer materiales didácticos de repente como para todas las escuelas de Harmon Hall y hasta los uniformes, ¿no? De repente. Okay. Entonces, estuvo... O sea, fue, fue mucho aprendizaje también para mí como de, pues, de haber salido casi un año después de haber salido a la carrera de en tu propia área de diseño y vas, ¿no? Ok. Entonces, la verdad como que me dio mucho aprendizaje tanto como para dirigir un área y tener gente, pero también como para poder buscar formas de hacer cosas desde el material o irme emitiendo mi tienda también con con la misma agencia de publicidad que llevaba las cosas, como bueno, irlos dirigiendo como que no ahora queremos hacer esto, no además. Yeah. Entonces sí fue como con un, un muy buen aprendizaje también por ahí. Después ya llegué a Televisa y pues sí, ahí ya cambió. Obviamente no como todo y conocer todo, conocer todo el mundo animado. Eh, para mí fue increíble, no? Y me acuerdo perfecto que cuando entré y cuando fue este pánico de híjole, no sabes animar, pero vas a hacer esto. Me acuerdo perfecto que uno de ellos, eh, de los chavos con los que estaba fue de, tranquila es un Photoshop en movimiento y no pasa nada. <risa> y la verdad es que sí, me, me encantó. O sea, como el descubrir que lo que hacía y que mis diseños se podían mover. Claro. Sí, fue literal. O sea, suena a lo mejor como medio bobo, pero fue mágico. No,
1: no está increíble. Está increíble y, y qué difícil. Eh, a mí me acuerdo que tuve como algunos acercamientos a intentar hacer flash cuando Flash uh -huh. y, y no, o sea, definitivamente me di cuenta que, o sea, mi, mi, mi cúspide como tecnológica en el diseño <risa> va a ser Photoshop e Illustrator, ¿no? O sea, de repente uh -huh. meterle mani, mano a otras cosas como sketch y cosas así, pero ya me di cuenta que en realidad, al menos yo como que más bien me fui haciendo hacia lo análogo, como que me uh -huh. empecé a alejar de todo. Entonces, aún me parece más increíble. Eh, como encontrar esas voces y, y, y encontrar esas voces que aparte tú solita te puedes dar sin sí. quizá necesitar un animador o quizá necesitar otras cosas. Y aparte por lo que me estoy dando cuenta, es, eres como una maestra de closet ¿no? <risa> <risa> o sea, siento que, que te gusta enseñar, que te gusta aprender aparte y dirigir quizá. O sea, porque okay. creo que hay mucho de eso en... en, en en la parte cómo te has involucrado, porque después naces o haces que nazca hola, hola combo. Hola combo. Hola combo, o es combo, o yo lo conocía nada más como combo.
0: Es combo, ya nombre y apellido, o hola combo. Ok. Pero sí, combo.
1: Ante el SADCB.
0: Exacto, es hola combo SC.
1: como yo no encontraba. Cuando empecé a poner como mis redes sociales, ya todo estaba como Kraken. Ajá. Entonces, por eso le tuve que poner el Kraken Cana.
0: Es que justo algo sí pasó, como que éramos combo, <risa> pero pues la verdad es que había mil combos. Entonces, claro. pues también fue como, bueno, la manera más fácil de que nos recordaran a alguien o que recordaran como el sitio web o lo que más era Hola Combo.
1: <risa> Oye, ¿y cómo, cómo ha sido o cómo fue para ti eh, la, di la diferencia de clientes? Que supongo que algo que era muy institucional como Harmon Hall, quizá era institucional, lo uh -huh. supongo, a entrar a la parte que dices Televisa, que eh, supongo que había una, un interés mucho más cultural, a pesar de ser sí. hipercorporativo. ¿Qué diferencia había de tratar con, lo, con esos tipos de clientes?
0: Eh, pues, por ejemplo, en... Creo que he tenido como fortuna por así decirlo que en Harmon Hall pues, realmente como que mis clientes eran los, los dueños no y no y eran pues dos chavos queriendo hacer como cosas diferentes también no eh, entonces no si sí era como muy corporativo pero también muy abiertos como a, a dejarme proponer
1: okay.
0: y, y la diferencia ya con Televisa que te digo para mí literal es una segunda escuela fue pues totalmente un mundo nuevo también en cuanto a creatividad, ¿no? Porque había más gente de donde aprender. En la otra era como, pues, tú sola y hazlo, vas, ¿no? En la otra, pues, ya había más gente a quien le podía aprender. Eh, una gran jefa también a la que le podía seguir aprendiendo cada vez más. Y era como construir historias también, ¿no? En, en el otro era como muy acotado, nada más como de, pues, ciertos materiales, claro. eh, ciertos entregables como muy puntuales. Aquí, donde ya era como crear historias, entonces ya también me dio como ese pues aprender o a ejercitar ese músculo, ¿no? Como de narrativa, o de, de cómo ir contando una historia, porque ya no, no, no es un estilo nada más, ¿no? No es contar claro. una historia no en es un estilo, ahora cuéntala en 20 segundos o 30 o un minuto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vas desarrollando ahora esa historia para que sea interesante, para que no sea el claro. perro, perro, gato, gato? No, ¿no? pues son, al final
1: son mini películas, uh -huh. ¿no? Exacto. Y al final supongo que se tiene que hacer como todo un proceso desde... Guionar, storyboardear, medio, medio animáticos. Sí, tipo y animatic, trabajar en equipo. Los, mucho claro, también. Que eso está padre. Sí. O sea, eh, creo que está increíble el poder contar como con un equipo y que aparte todas las piezas estén moviendo porque aparte hay audio, porque aparte hay voz. Exacto. Eh, o sea, estás juntando muchas cosas para contar una sola cosa. Sí, exacto. ¡Qué chido! <ríe> Oye, y... A manera de... Bueno, no sé si es de chisme, pero más bien, ¿tú crees... Eh, había como una curaduría en Televisa en respecto a las historias, en respecto a... O sea, esta, esta, esta famosa cosa de que Televisa cuenta la historia de México como ella quería. Y no sé si a lo mejor, aparte justo en la parte que estuviste...
0: Creo que estuve en un área muy buena, que estaba como muy separado de todo lo demás. Okay. Porque no estábamos como en el día a día, ¿no? De... De lo que la gente ve como de Televisa, ¿no? Éramos como un área que de repente dábamos servicios a Fundación Televisa. este Luego fue como todo este proyecto de imaginantes o los créditos y entradas de programas o cuando empezaron a ver series. Entonces era claro. una, un área como más creativa que no, no tenía como mucho que ver justo como en el día a día de... Del, del, el licenciado de, del PRI nos dijo exacto, que no podíamos sí, poner eso. Sí, exacto, ¿no? no en, en, esa, en ese día a día no, no estábamos. Entonces, era un área como totalmente creativa donde teníamos como carta abierta, ¿no? Como para muchas cosas. Entonces creo que por eso fue como un, un gran aprendizaje ahí.
1: Ok. Eh, antes de, bueno, cuando, cuando nace, o por qué nace Combo? más bien.
0: Eh, pues en Televisa estuve ocho años y pues ya me empezó a dar la cosquillita de ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero seguir aprendiendo y quiero seguir creciendo Y en eso metí el proyecto de 68 Voces, lo metí a una beca, la beca del Fonca En Coinversiones, quedó seleccionado y pues esa fue como mi, pues, mi patadita O con, con lo que agarré valor para salirme, como que justo empecé a ver como bueno ¿Qué hago? ¿A dónde me voy? ¿O, a dónde, o de dónde puedo aprender más? Eh, quedó seleccionado el proyecto y ese fue el arranque también del estudio prácticamente. Okay. Como que iniciaron a la par.
1: Eh, y pues bueno, pues cuéntanos, cuéntanos ya más, más bien del, del proyecto, que yo lo, lo, lo poco que lo vi, la verdad es que nace de una... Bueno, tú nos vas a contar, yo te voy a decir más o menos como lo vi, sí. cómo lo vibré, cómo lo sentí. Y me parece una cosa increíble, porque creo que un, un, un coraje que que le debemos de tener como mexicanos al neoliberalismo es este rechazo a las tradiciones. ¿no? Este rechazo a, a ser quien somos, a, a, a estar orgullosos de venir donde venimos, a, a poder imaginar como se imaginan otras lenguas y que son lenguas nuestras. Creo que siempre... Algo que es muy claro es que la, la imaginación funciona como funciona el lenguaje. Uh -huh. Y el aprender otros lenguajes siempre hace más grande tu imaginación. O sea, es, es, una, es como un ejercicio de creatividad que, es, que parece muy simple, pero como los lenguajes están estructurados en distintas formas, puedes aprender a que tu cerebro se estructure de distintas uh -huh. formas y llegar a otras ideas. Y, y da más coraje aún cuando tenemos tantas lenguas en este grandioso y enorme país y pensar que a través de todo este pues justo todo este neoliberalismo de querer ser más gringos que es querer ser más eh, globales pues todas estas historias y todas estas lenguas eh, se, se hunden se pierden hasta causan eh, comezón causan pena causan uh -huh. no entonces yo yo me acuerdo que yo yo soy de Coyoacán, Yo soy nacido y crecido allá. Y me acuerdo que había mucho como interés de, de, de mí y de otros tres amigos hippies de, de, de saber lenguas de aquí, ¿no? O sea, como... Y lo ves, lo ves mucho como en ejemplos en España quizá o en otros lados que... Pues sí, se, se habla castellano, pero también a lo mejor se habla gallego, se habla Exacto. catalán, depende como la región. Y eso no los hace ni menos ni más. Digo, ahorita traen un desmadre de, de separatistas para todos lados... Pero, pero al final es su, su identidad. Entonces, eh, digo, esa es una mini introducción de lo, de lo que permeó el proyecto. Más bien tú cuéntanos de dónde vino y, 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 y qué tan equivocado estoy de estar diciendo.
0: <risa> no, estás súper <risa> estás en lo cierto. Eh, pues el proyecto empezó hace seis años, bueno, un poco más justo que empecé a, a idearlo y a pensarlo. Y nació en primera como en esto de... ¿Ahora qué más hago? <risa> ¿Ahora qué más uh -huh. quiero hacer? Y quiero hacer... Y siempre como esta cosquillita como de, bueno, ¿qué, ¿qué proyectos a través de lo que sé hacer, que es diseñar, animar, contar historias, eh, se puede hacer, pero que también tenga como un fin social? Y pues como en esta búsqueda de, de qué hacer y por dónde se juntaron varias cosas. Por un lado, eh, mi abuelo falleció hace como siete años más o menos, él tenía ascendencia maya, de, él era de Mashcanó, una ciudad muy cerca de, de Mérida, en Yucatán. Y él sabía todavía algunas palabras y algunas cosas en maya, pero ahí se quedó. No permeó okay. como hacía los demás. Y, pero son de estas cosas que pues, la mayoría eh, pues, crecimos así sin ver como la importancia, ¿sabes? Como que pues, pasó y no pasó nada. ¿sabes? Claro. Y pues así pasaron hijos, nietos y demás y, y no permeó y hasta que se pierden las cosas o hasta que algo se va, pues te das cuenta, ¿no? Como de todo lo que se pierde como por no ver el valor en su momento, ¿no? No ver como todo lo que había de historias, cuentos, tradiciones, chistes, palabras claro. y todo lo que pudiste haber sabido más si hubieras tenido a lo mejor como esa conciencia. Eh, por otro lado, mi servicio social lo hice también allá en Yucatán y bueno, nos dieron como una ruta como por varias ciudades de Yucatán y en específico en Popola me tocó ver y era muy triste ver cómo las madres no querían que sus hijos hablaran en maya para que no fueran a sufrir lo que ellos habían sufrido, claro. no los fueran a discriminar y que es algo que se repite en muchas ciudades y en muchos lugares, obviamente de México y del mundo también. Y por último, en su momento como de búsqueda de qué hacía, me encontré, me topé con el poema de Miguel En Portilla de Cuando muere una lengua y fue literal como el que detonó el proyecto, ¿no? Fue el que hizo clic. Y, y el leer en su poema de cuando muere una lengua, se cierra una puerta, una ventana, a un universo, a un mundo distinto, fue justo como donde me hizo sentido de, pues claro, a través de aquí, a través de un poema, queda plasmado perfecto lo que sucede. Contemos estas historias a claro. través de animación, a través de diseño, eh, para dar a conocer justo como toda esta riqueza, toda esta riqueza que existe.
1: Qué, qué difícil, qué difícil, eh, o sea, por un lado creo que, que afortunadamente hay las, estas generaciones, por decirlo así, nuestra generación, nuevas generaciones que son un poquito más conscientes de estos temas. Y, pero supongo que también ha sido una cosa maratónica el encontrar las 68, son 68, sí. las 68 lenguas, eh, hacer o traducir, eh, encontrarlas, hacer... Eh, me inventé me como tres hoy y todas hablan del, del O, o, so, o le atiné, o todas hablan como de cómo se creó el mundo a través de, de cada uno de los pueblos.
0: Varias, varias son de historias de cosmovisión y cosmogonía, cosmovisión. Muchas son historias de, de cómo se creó el mundo o cómo se creó el ser humano, pero realmente eh, pues ha habido de todo. Hay historias... De, por ejemplo los primeros siete cuentos que fueron pues a título personal y como de investigación y más fueron contacto con varios autores contemporáneos también que fue Miguel Lomportilla, Portilla un autor maya que es Issaú Carriocano, Manuel Espinoza Zainos que es un autor totanaco y más bien a través como de libros pues sí, con historias contemporáneas fue ver eh, pues que, cuáles podían irse y verse mejor ¿no? en una animación, en un corto Hacia donde ha ido el proyecto ahora ha sido también a trabajar directamente con las comunidades y que ellos mismos digan qué historia quieren retratar. Y claro. coinciden que muchas son historias de creación ¿no? o historias de por qué, el, por qué en la comunidad no hay agua o por qué en la comunidad solo hay palma. Eh, claro. Entonces son, son historias justo que explican el entorno. Entonces también eso coincide mucho. Y bueno, también hay como mucha relación de si ves como más historias hay, muchas que hablan del diluvio y ya mm. donde también se empiezan a mezclar, ¿no? Obviamente la religión. Claro. Y pues, donde se nota también como este mestizaje completo que tenemos. ¿no?
1: Que está increíble. Sí, exacto. Es, es, es como muy, bueno, es conmovedor. Creo que es la palabra que estaba buscando. Es, es eso. Son, son historias muy conmovedoras y creo que eh, la labor está increíble. ¿Cuántos... Eh, ¿Estás usando puros animadores o son ilustradores y animadores? De todo. ¿O de eh,
0: todo? Sí, de todo. Ahorita llevamos, ahorita llevamos 35 cuentos ya producidos. Eh, son distintos ilustradores, alrededor de 20, 24 ilustradores los que le han entrado para hacerlos. Y también un grupo de animadores. Y la idea también de este trabajo en conjunto con, con los ilustradores fue también... Eh, fue como muy pensado también para no caer... Y nunca quise caer como desde el inicio en el cliché no de lo mexicano y del arte mexicano claro. o indígena, sobre todo como hacia el extranjero. no O sea, sí era como hacer también una, una reinterpretación a través del arte que también como en esa... Ahora sí que en esta postura del diseño y del arte, pues para eso es, para hacer reinterpretaciones y si no se queda también... Claro. Eh... Pues te da también como una nueva visión ¿no? de, de lo que hay y era también como para dejar implícito que son comunidades actuales y en constante movimiento, claro. que no son culturas estáticas de museo sino que son culturas que están aquí y ahora
1: sí, no, no es como me contaron una historia de unas personas que hablaban eso, es, hay personas que hablan eso, y aparte creo que uno de los, de los pecados del cliché es que mata mucho al arte.
0: Exacto, ¿no? también.
1: O sea, el repetirlo tanto y el, y el con cosas que ya hemos visto tanto, eh, pues puede ganar mucha aburrición y puede ganar mucho como el... Pues eso, los tipos de arte, si, si, si sientes que ya los tienes manejados o que ya los has visto, a lo mejor no estás logrando un poquito la misión de escucha esto, ve esto, que es algo que no habías visto. Exacto. Con algo que tiene demasiado tiempo estando aquí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has encontrado, eh, como, o has encontrado, más bien es pregunta, entre todos estos lenguajes, ¿sientes que las, la forma en la que se, corp, eh, se comportan estos lenguajes son muy distintos a, a, a cómo pensamos hoy? O sea, son un poquito más gráficos, más, no sé. ¿Cómo, ¿Cómo los podrías eh, catalogar? Pues,
0: creo que lo que tienen casi todas las lenguas indígenas u originarias es que, o sea, no son no son como literales el, el español, sino, o sea, para mí como un ejemplo es, por ejemplo, en Celtal, de que en vez de buenos días es saludo a tu corazón, ¿no? O saludo a tu alma. Bueno, claro. Y muchos tienen como ese tipo de, de gráficos, ¿no? De hecho, como en, este, en esta forma de hablar. Y como más poético también, claro. se podría decir. Creo que es como la, la diferencia de lo que he visto y que pues a lo mejor en español es una frase, es un, un renglón, pero ya al traducirlo en lengua son dos renglones, ¿no? Como de todo claro. lo que implica, que es de lo que se está diciendo, ¿no? Como hay como cosas más profundas y también parte de lo que es como en, el, en la lengua eh, y bueno, también como en aprendizajes que hemos tenido en estos años, que no es la lengua nada más como tal, ¿no? No es un fonema, no es, un, no es una forma de escribir, no es una forma de escuchar nada más, no es un sonido, sino es todo lo que representa, todo lo que está debajo de, claro. ¿no? Toda la cultura, tradición, historias también. Todo, o sea, el lenguaje como punta del iceberg o, o como ventana a conocer un nuevo mundo, ¿no? Entonces sí es... Eh, pues hay una relación súper importante también con la naturaleza y con la muerte en casi claro. todas estas culturas y es parte también de lo que hemos encontrado, no de lo que hemos aprendido.
1: Y ahora que lo decías, eh, hay ¿todas tienen representaciones gráficas? O sea, ¿todas tienen como un cierto tipo de palabras o de gráficos con, el, con los que representan estas palabras y estos lenguajes? ¿Cómo? O sea... No sé, por decir eh, símbolos como para decir palabras o las palabras las forman gráficamente o es prácticamente más hablado. No, casi
0: todas las lenguas son orales nada más. Y okay. de hecho ha habido un esfuerzo como en los últimos años, eh, bueno a lo mejor en los últimos 30 años, de bajarlas a que sean en escritura también y sobre todo como para conservarlas. Pero la mayoría de las lenguas Justo. han sido orales. Y, y eso
1: lo hace más difícil, ¿no? Sí,
0: exactamente. Y ahí realmente nuestro gran apoyo ha sido el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, okay. que ellos son, pues, llevan 20 años existiendo y van en avanzada justo como en toda esta parte, ¿no? De, de hacer una revitalización de las lenguas, pero también pues hacerlas, la, pues desde la parte lingüística, a hacer pues, las bases de escritura de cada una.
1: Claro. Y, y aparte de, de este tipo de fundaciones y de institutos y como el FONCA y todo. Eh, ¿Tú sientes o que la parte del gobierno hay apoyo a esto? ¿Sientes que hay un interés en que salga más? Digo, evidentemente hay un interés porque si no, no te hubieran dado una beca al respecto. Uh -huh. Sí. Pero, eh, ¿crees que, sola, eh, que qué más se puede hacer con esto? O sea, ¿el, el, el, ¿El gobierno apoya lo suficiente en esto?
0: Pues como dices, yo creo que hubo el interés como en, al inicio, justo porque si no del FONCA no hubiera salido. Eh, y ha habido el interés en estos seis años, porque pues, gracias a Canal 11, que es gobierno, y a Linali, que también es parte de, Secretaría de, Cultura, era de la CEPI, ahora Secretaría de Cultura, INPI, que es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que también es gobierno, pues, sobre todo gracias a ellos tres, eh, ha logrado crecer el proyecto. Y en los últimos años, instancias privadas, que son una cafetalera de Austin, pero que trabaja con cafetaleros de Chiapas, y la Sociedad de Cine de Salt Lake City, han también participado para, para apoyar. Pero pues, realmente pues, son las instancias de gobierno las que han creído en el proyecto.
1: Okay.
0: Y obviamente que agradecemos mucho como esa, esa parte y esa coproducción que hemos tenido, pero que también vemos las condiciones en las que están todas las cosas y que pues, también hay much, muchos recursos que a ellos mismos les han recortado. Claro. Entonces, por eso también hemos visto como el, la necesidad de abrir, abrir plataformas de fondeo justo como para alcanzar. Eh, ahorita llevamos 35 cortos, pero pues la idea es retratar las 68 lenguas claro, que tenemos.
1: total. Y después, eh, ¿qué pasa? O sea, ¿qué, ¿qué piensas hacer con todos estos cortos? ¿A dónde los piensas llevar? Eh, ¿Festivales de cine, cosas así? ¿O, o cuál es la, un poquito la idea?
0: Pues ha sido muy orgánico todo, porque desde que lo creé, la verdad es que cuando lo empecé, pues fue, como te decía, título personal y a lo mejor como desde un lado como muy inocente de... Por ejemplo, no no me, no me planteaba como un problema el, el ver como, ah, bueno, pues vamos a hacer el Maya o el Yaqui o cualquiera. O sea, como que no, no veía yo como ningún problema como en, en ver el, el alcance o el poder llegar ¿no? a con quien estuviera hablando esa lengua. Eh, no lo veía como una traba, sino que al contrario, como que desde, a lo mejor te digo por eso, desde un lado inocente, a lo mejor era como de, pues. Pues no, ¿qué tiene? Pues es normal, ¿no? Claro. O sea, lo buscamos y lo narramos en, en las lenguas y ya. Eh, y la verdad es que desde su momento como que no había visto, el, en su momento no vi el alcance que puede tener el proyecto, no o que ha tenido a la fecha y lo cual ha estado increíble que haya podido alcanzar eh, pues tanta gente y tantos lados. En estos seis años el proyecto ha estado en distintos festivales nacionales e internacionales, en 2016 quedó seleccionado en Annecy como dentro de la quedó como finalista dentro de series animadas eh, ha estado con alrededor de 15 países también mostrándose tanto los cortos pero también por ejemplo ahora en Xochitl en China estuvo por eh, la semana de diseño ahí entonces se expusieron okay. algunos de los cuadros del, se estuvieron proyectando y aparte se expusieron algunos estilos de los ilustradores ¿no? también entonces sí, se ha movido la verdad que bastante el proyecto, sobre todo este año, que es el año internacional de las lenguas indígenas. Claro. Entonces como que justo se ha movido como, como más. Y lo que queremos a la larga es como primer meta tener la 68, visibilizar la 68, pero no en un, en un tono de quiero coleccionar todas las mariposas que hay, claro. este, sino más bien como en poder realmente ayudar a que tengan a visibilizar todas estas culturas y que ahorita el riesgo que hay como para visibilizar estas que faltan es que hay muchas que están en gran riesgo de extinción o desaparición y que no queremos tampoco que se quede nada más en un acervo estático, ¿no? claro. sino que sea un detonante una chispa que genere acciones dentro y fuera de las comunidades.
1: Que lo enseñen en todas las escuelas. Exacto. ¿no? O sea, que depende de tu región tengas tu clase de zapoteco 1, 2 y 3.
0: Sí, y hay lugares donde se está haciendo ya ciertas cosas, ¿no? O sea, sí, sí hay... Y son partes como de las cosas que he ido encontrando, ¿no? Hay mucha gente haciendo cosas, hay muchos esfuerzos. Eh, algunos aislados, algunos ya muy en conjunto. Eh, y en distintos, desde, en todos los niveles, ¿no? Se están haciendo, creo que cosas.
1: En la parte de... Supongo que tú estás haciendo... Bueno, obviamente estás haciendo toda la curaduría de, de, de diseñadores, de ilustradores, de animadores y también estás haciendo como una dirección de arte de eh, uh -huh. todo esto. Eh, ¿Todos los estás haciendo con distintos? ¿Cada uno de ellos es de un distinto ilustrador?
0: Hay algunos que hemos repetido. Okay. Sí, sí hay como ocho que han repetido.
1: Si alguien, que seguramente nos, están, nos van a escuchar bastantes, estuviera interesado en participar. Sí, estaría increíble. Eh, ¿Qué se hace?
0: Eh, que me escriban a hola arroba hola combo mandan, punto com, mandando su portafolio o liga con sus trabajos y ya sobre eso los ahora sí que los vamos los vamos llamando los vamos teniendo vamos viendo sobre cada historia que ilustrador que es el que viene mejor no, no está increíble. este increíble. Como que un gran ejemplo como de eso, por ejemplo, el cuento misteco habla como la muerte de tres hermanos. Entonces era como un cuento muy oscuro. Okay. Entonces justo ahí la selección fue pues, Luis Zafa, que tiene un arte claro, de repente como súper oscuro. ¿no? Sí. Entonces sí, cada, cada historia depende mucho como de quién, ¿Qué hay cuenta quién lo con, va a hacer. ¿Conmigo ¿no?
1: y con Jessica de Buró Negro?
0: no Pues genial. Cuando quieras. Por supuesto, <risa> ¿no? estaría increíble. Qué chido.
1: Y cuéntanos un poquito, no, no, no me gustaría como de dejar de fuera, que creo que es algo que hemos eh, hablado mucho aquí, como cuáles son tus procesos creativos. Eh, ahorita supongo que, que te estás partiendo en 10, eh, tanto en tus cosas personales, pero también en dirigir este proyecto, mm -hmm. tanto como seguir sacando animaciones, ilustraciones, día día. Y dibujando. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cuál es tu proceso creativo? Y
0: creo que lo primero, primero, investigar O sea, primero, primero, si es... Leer, ver, buscar y sí, ver, 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 ver todo lo que se pueda y escuchar también todo lo que se pueda y a los que se pueda, ¿no? Como justo, claro. como absorber, absorber como de todos lados, como de qué, del tema del que estamos hablando y no solo como de 68 voces, sino como de cualquier proyecto para ver hacia dónde se va a dirigir o hacia dónde se va a ir. Si va a ser en un mood. Eh, o institucional, o si es un corto, o si es algo que tiene que ser como súper solemne o súper sensible. Entonces, ver cómo, hacia dónde. Y sobre todo, en eso ya después como de esta investigación, ver referencias también, ¿no? Como ver muchas referencias, eh, porque obviamente son inspiración, ¿no? Son inspiración de texturas, de paleta de color, de diseño de personajes, Ajá. de hacia dónde se están llevando ciertas cosas y de ritmos y de narrativas también. Y una vez que ya que, tenen, que tengo como toda esa parte, pues ya justo ya es como el proceso ya un poquito más de línea, ¿no? De ya hacer como este storyboard, la narrativa. Eh, y bueno, ya después de ahí ya el aplicarlo al arte, a la animación. En el estudio, pues ya no, no soy yo sola, somos uh -huh. varios. <risa> somos varios y ahí nos vamos repartiendo obviamente como los, las labores, dependiendo obviamente como del, de la carga de trabajo.
1: Eh, creo que este es un proyecto que da para, como dices, que no solamente se quede ahí quede para muchas cosas más y ojalá que se despierte el interés de muchas más personas en las cosas que tenemos aquí, más en las cosas que tenemos afuera porque también como lo dices eh, todas esas inspiraciones de los procesos creativos que tenemos a veces se nos, se nos van de, de la mano que tenemos cosas increíbles aquí al lado o, sí. o aquí mismo con, con nuestros vecinos o con la gente que tenemos y, y pues normalmente estamos muy acostumbrados a buscar referencias afuera, ¿no? Como imitar, no sé si imitar, pero sí buscar como mucho la referencia... Obviamente, sí, hacia es,
0: afuera, totalmente. Estados
1: Unidos siempre lo tenemos muy cerca, uh -huh. Europa lo tenemos muy pegado, eh, ahora Japón es como, ¿no? Un objetivo sí. enorme. Que curiosamente lo que dices de, de, de cómo se, se maneja el lenguaje... En, en las lenguas originarias, me, me recuerda mucho a, al japonés, tal cual. O sea, como, como una sociedad tan aislada como fue la japonesa y todo eso, y cómo forman el lenguaje y todo, y, y crean cosas tan imaginativas. Eh, creo que está, está muy bien que la gente se acerque a esto. Porque sí, y creo... que ahí
0: Ghibli lo ha hecho increíble también, Exacto. por ejemplo. ¿no? Como el, eh, todas estas películas animadas de Ghibli que hablan de... Muchas son historias de tradición oral ya llevadas a un guión para largos, que justo dan y son totalmente la identidad, ¿no? De...
1: Total. Justo. Creo que esa parte de la identidad es una cosa muy importante. Y, mm. y creo que justo cuando, cuando viajas y cuando, y cuando te das cuenta, y, y siempre es horrible, pero siempre es horrible verlo en otras culturas, sí. que cuando te das cuenta de, de que incluso, o sea, si, si le rascamos a la cultura kawaii, la vamos a encontrar le vas a encontrar cosas en, en muy fundamentales de la cultura japonesa que tienen desde hace siglos y siglos y siglos sí. no sí. entonces como de y entonces por qué nosotros podríamos estar haciendo cosas por el estilo o sea, podría sí. más bien es lo que tú estás haciendo y que no solamente como dices que no solamente lo estás haciendo tú sino que se podría estar haciendo más
0: se podría estar haciendo más o que por ejemplo pues digo todo esto que sucedió con coco ¿no? y del Día de Muertos, ¿no? Y, o sea, y es la punta del iceberg, ¿no? Sí, que tuvo que llegar un extranjero a poner una película sobre un Día de Muertos para hacer trending el Día de Muertos. ¿no? ¿Tú Porque...
1: por qué crees que sea eso? ¿De dónde crees que venga esa, esa mala raíz tan, tan inculcada que tenemos un poquito todos?
0: ¿De ver hacia afuera, hacia adentro?
1: Pues de ver, de ver hacia afuera y pensar que a veces lo de adentro es chafa. o de o pensar Siento que... que sí es
0: totalmente aprendido, ¿no? O sea, siento que llevamos años, 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 años de, de aleccionarnos de eso no, eso está mal, eso está mal, esto está mal, ¿no? Y que por ejemplo, o sea, me ha tocado conocer ahorita eh, pues los adultos mayores de estas comunidades con las que estamos trabajando son son personas que de niños les tocó el golpe, si hablaban en lengua, ¿no? Y el o sea, era son son comunidades muy castigadas claro. y llevamos años de esta cultura de pues, todo lo indígena es malo lo indígena es pobre es claro. eh, ignorante cuando no tiene nada que ver no entonces sí son creo que son demasiados años pero que apenas está como resignificando también o ¿no? que creo que también parte como de lo que buscamos con el proyecto no como resignificar también eso claro. que no tiene nada que ver eh, el, el estado económico en el que uno nació con si eres nativo o no de un lugar, ¿no? O eres originario Totalmente. o no de un lugar.
1: Sí, creo que incluso debería ser casi casi al revés. O sea, de, deberíamos de sentirnos mal el, el no saber eh, de esto.
0: Sí, y lo que decías, ¿no? De los vascos y catalanes, pues es lo mismo. Ellos pues, son nativos de su lugar y lo han preservado, pero es por una cuestión de identidad y de orgullo.
1: Claro, y no es como que se te va a olvidar el inglés... <ríe> por, el, uh -huh. por aprender otra lengua Exacto. que aparte habla más de ti y habla más de dónde vives y yo, yo creo que hay, una, hay, hay un poder de empatía muy fuerte en eso eh, como el, el, eso, el, el que podamos hablar incluso en las mismas lenguas que, el, que las personas que quizá no se la están pasando también por el mismo rezago, tanto cultural como económico en el país pues creo que nos podría ser un poquito más empáticos a las situaciones que, sí. que le está pasando en, en, en la Sierra de Puebla, en, en comunidades en Oaxaca, en comunidades en Chiapas. O sea, sí. por donde veas, hay comunidades que se la están pasando mal.
0: Exacto. ¿no? O sea,
1: estos rezagos económicos y culturales, que yo repito mucho lo del neoliberalismo, pero creo que también viene mucho, pues quizá desde la conquista. Sí. ¿no? O sea, to, toda esta parte como... Como seguir pensando que somos los que los que ganamos, que seguimos siendo como parte del bando. Sí. Eh, no
0: queremos estar en los perdedores. No, no
1: queremos ser de los que sí, perdieron. Sí. Y los que perdieron, pues fueron los que aquí estaban. Uh -huh. Entonces, creo que es una manera terrible de, de, sí. de, que, de que se nos ha educado y de que, pues sí, desde el sistema de, de educación eh, político, pues nos ha impuesto cosas muy muy raras. Sí,
0: ¿no? sí totalmente. Y digo regresando como a la parte de diseño, eh, hace unos años como que leía de Tibor, siempre se me, se me va su apellido bien, como Killman, algo así, mm. que era de... No estoy segura si es de los creadores o parte de los creadores de la revista Colors y de Benetton. Okay. O sea, como era, él... Eh, pues hablaba mucho siempre como justo el diseño con un sentido ¿no? el diseño con sentido social y por eso todo lo que hicieron esta campaña de Colors no claro. No hacer un diseño nada más sin fondo porque justo le tocó a él vivir una época de de publicidad de bombardeo de publicidad ¿no? Uh, a lo grande entonces claro. justo era como el rescatar las bases lo que me preguntabas desde el inicio ¿no? como diseño o arte pues el diseño tenía que cumplir por lo menos en lo personal con un objetivo con un con una misión era darle lugar también como a eso, ¿no? Y si tiene un sentido social, pues qué mejor.
1: Una forma en la que creo que, que, que estás tratando muy bien el proyecto es que siento que, o sea, aparte de que obviamente se siente que el proyecto es de tu, de tu equipo, eh, justo creo que no estás involucrando a tu ego. Uh -huh. Y creo que es una cosa que seguramente no te lo planteaste, sí. porque te conozco poco y lo poco que conozco es que más bien tú eres así ¿no? o sea como que porque luego luego se siente cuando una persona hace un tipo de proyectos de estos y en realidad lo que se está haciendo es venderse a él con una idea que a lo mejor le va a dar muchas 10 ideas más uh -huh. y eso me, me, me yo creo que te da no solo te da mucho valor a ti que aparte creo que es lo que menos estás buscando le da mucho valor al proyecto porque entonces te, te puedes enfocar más a a, a tu pues a tu meta final y y sobre todo en la parte eh, qué bonito que es una parte que es, que es un proyecto de animación eh, la animación es un mundo que, que yo no conozco mucho o sea en realidad eh, sé dirigirlo más que hacerlo uh -huh. eh, por ahí en el en el en el despacho en el buró hemos tenido como proyectos chiquititos ahorita de animación estamos haciendo unas pequeñas animaciones para Mórbido TV que todo obviamente tiene que ver con terror, que sí, es algo sí. que que es algo que a mí me gusta mucho, padre. aunque a, a Yetzila no le gusta tanto. <risa> entonces ha sido como... Y, y supongo que es una labor que de repente tener que trabajar cosas a las que no estás completamente acostumbrado... Claro que le decía, eh, pues hay que hacer, no sé, hay que hacer una animación de tal película. Dice, jamás he visto esa película. Aunque para mí era como lo más obvio. Claro. Todos esos procesos creativos y de equipo creo que están está súper interesante, está súper chido. Y si un consejo que le quisieras dar a la, a, la, pues a los morros que están estudiando o que quizás están entrando a un despacho, que seguramente... O sea, creo que ya las divisiones de... Ilustrar, animar, programar, ya prácticamente no existen. O sea, ya de, de las generaciones 10 años atrás de la mía, sí. pues ya todos hacen todo porque ya es parte como del kit que traen. este, pues ¿Cuál sería un poquito tu consejo de cómo llegar, hacia dónde ir, cómo buscar su voz, eh, cómo encontrar, como tú lo has hecho, porque de una forma u otra lo estás logrando? ¿no?
0: Creo que son dos cosas. Por un lado, algo que fue... Eh, pues también que se lo. Se me quedó mucho de una amiga de. Eh, todas las aplicaciones nuevas que han salido y puedan salir son herramientas. Claro. Y van a seguir saliendo cada vez más herramientas. Pero las bases, esas es como lo importante. La base de cómo comunicar, cómo contar una historia, qué, qué, qué es lo que quieres hacer. Creo que eso es lo importante. ¿Qué quieres? ¿Para qué y cómo hacerlo? Claro. Y justo como en, en el mismo sentido, como el, el muy importante, como el qué quieres hacer y por, y por qué. Y también como tener muy claro el qué te mueve, qué te mueve y, y qué, qué es lo que te da como esta cosquillita, no para, claro. seguir, para seguir aprendiendo. Como siempre estar, digo, siempre estoy como de qué más, qué más, qué más, qué más. Claro. Y creo que eso también es muy fácil quedarse estancado o es muy fácil quedarse como en esta parte de, de, bueno, ya hice esto, ¿y ahora qué? Claro. Pero siempre... Dormirte en tus es, laureles. Exactamente, ¿no? Como de si lograste <risa> algo es muy fácil. Pero siempre estar buscando como de, bueno, ¿qué, ¿qué más se puede hacer? Y sobre todo como hacer mucho caso de lo que sientes, ¿no? De qué, qué es lo que te mueve y qué te hace feliz, ¿no? A
1: ti qué te mueve y qué te hace feliz
0: me mueve mucho justo como el poder hacer proyectos en corte social, cultural, educativo. Eh, y que sean proyectos, obviamente, que puedan comunicar y que puedan llegar como a distintos lados, que puedan, eh, pues sí, va, suena como súper clichésoso pero que puedan ser un, un mundo mejor, ¿no? O sea, como creo que dentro de, desde donde nos toca a todos, que siento que soy como, como político. ¿no? Pero, pero siento que dentro de todo lo. Que, dentro del mundo en el que estamos, que está tan mal de repente, que todos podemos hacer algo.
1: Claro. Claro. Y, y la verdad está muy. Ahora sí que muchas gracias por esa visión, porque de repente creo que en las en muchas de las pláticas que, que se tienen en, en este podcast en específico hablamos mucho creo que del, del, del ego hablamos mucho como de mi visión, lo que yo hago, lo que yo estudié, preparé eh, todo lo que todo lo que me he chingado ha sido para poder decirles miren quién soy y agradezco mucho tu visión de si sí, miren lo que hago y si sí, le he chingado y, hago un ch y soy una chingona pero también eh, es para que vean a los demás ¿no? y, que, y que solamente y que la razón la, ahora sí que la razón social de lo que estás haciendo eh, pues es, es, es increíble eh, a mí me gusta mucho y pues nada eh, muchas gracias
0: muchas gracias por,
1: por haber venido a a Trabajos modernos y este, y pues eso es todo
0: muchas gracias por la invitación
1: gracias a ti eh, y pues bueno, si están escuchando esto antes del 11 de diciembre, eh, todavía están a tiempo de participar en el Kickstarter. Eh, Gaby, si nos quieres explicar un poquito cómo se participa o cuáles son los tiers o cosas así.
0: Eh... Pueden entrar directamente a Kickstarter y buscar ahí el proyecto 68 Voces, 68 Corazones o a través de nuestras redes sociales en Instagram o en Facebook. Estamos como 68 Voces o arroba combo y ahí está el link que lleva directamente al sitio. Ahí pueden donar desde 100, 150 pesos hasta lo que quieran y dependiendo del, de la cantidad que donen hay distintas recompensas muy lindas. Y lo que estamos buscando con Kickstarter es hacer o lograr dar voz a otras tres lenguas más. de Baja California, Popoloca de Puebla y Acateco de Chiapas. El dinero que se recaude dentro de esta campaña va a ser para ir a la comunidad, dar un taller ahí a los niños para que ellos mismos ilustren la historia, trabajar con los adultos mayores, la traducción y la locución, posteriormente hacer la reinterpretación de los dibujos y la animación, la música también, y al final regresar a la comunidad, para regresarles el cuento animado, y también hacer un folleto con actividades que motiven tanto a maestros como padres de familia a revitalizar su lengua. Y entregarles también, que va a ser una de las recompensas, una cajita con postales con los 35 cuentos que llevamos, Ay, o bueno, los tres que llevaríamos todavía a esa fecha, eh, con todos los cuentos para que se queden también ahí en, con los promotores de las lenguas y bueno esta cajita de postales es una de las recompensas también.
1: Perfecto. Pues muy bien, pues ya saben, ahora que viene el aguinaldo y todo, hay que, hay que donar a proyectos tan chidos. Eh, y también estaría bien que se metieran al Patreon de Puentes para que le echen un ojo y que proyectos como estos eh, que todos son independientes, que algunos sí tienen apoyo, pero como sabemos, eh, la cuarta T no trae mucha cultura. Entonces, apoyemos nosotros. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Trazos modernos. Con Ricardo García Kraken.